0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres Que dit exactement Elisabeth Borne sur les carrières longues et comment financer ce petit ajustement à 1 milliard d'euros L'embargo européen sur le diesel russe depuis hier, nous verrons qu'il va continuer malgré tout à encouler du gasoil en provenance de Russie un petit peu dans les pompes françaises Et puis le ballon espion chinois a été abattu par l'aviation des états unis mais nos forces aériennes françaises auraient-elles pu faire de même Réponse dans quelques instants
0: Radio Classique.
1: Trois petits jours et puis s'en vont, ça c'était la semaine dernière la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale qui devait défricher le projet de réforme des retraites mais de défrichage, il n'y a pas eu les élus ayant à peine traité 2000 amendements, aujourd'hui c'est dans l'hémicycle que ça commence et on ne parle plus d'un total de 7000 mais 20 000 amendements, tout cela toujours dans un timing réduit et avec la contrainte pour le gouvernement de convaincre un maximum de députés LR, sans parler de ses propres troupes, Renaissance, Horizon et Modem. Hier il y a eu ce qu'on appelle un bouger en politique, la première ministre Elisabeth Borne a fait un pas vers les élus de droite. Bonjour Zoé Pallier.
0: Bonjour François, bonjour à tous.
1: L'exécutif veut intégrer ceux qui ont commencé à travailler à 20 ans au dispositif des carrières longues.
0: Dans le projet initial du gouvernement, ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans étaient exclus du dispositif carrière longue. Ils devaient travailler jusqu'à 64 ans et donc compter 44 annuités de cotisation contre 43 pour le reste des travailleurs. Désormais, annonce Matignon, ces salariés pourront partir un an avant l'âge légal et ne cotiseront donc bien que 43 ans. Mais ceux qui ont commencé encore plus tôt, avant leurs 18 ans, devront eux toujours travailler plus longtemps que les autres. Par exemple, un salarié qui a commencé à 16 ans prendra sa retraite à 60 ans. Un autre qui a commencé à 18 ans travaillera jusqu'à 62 ans. Dans les deux cas, ils auront cotisé pendant 44 ans. Le gouvernement ne résout donc qu'une partie du problème, estiment des députés les Républicains hostiles à la réforme. Ramener la durée de cotisation à 43 ans pour tous coûterait bien plus cher. La mesure annoncée par Matignon concerne 30 000 personnes par an alors que près de 130 000 salariés du privé prennent chaque année une retraite anticipée pour carrière longue.
1: Oui c'est toute la question finalement Zoé, c'est celle du financement.
0: Entre 600 millions et 1 milliard d'euros, c'est ce que devraient coûter chaque année les départs anticipés à la retraite de ceux qui ont commencé à travailler à 20 ans. Nous devrons trouver des voies de financement, déclare sobrement la première ministre. Équation compliquée car le gouvernement ne souhaite pas augmenter les cotisations sociales ni baisser les pensions de retraite. Et que les différentes mesures dites d'accompagnement prévues dans le projet de loi, comme les départs anticipés pour inaptitude ou encore l'augmentation du minimum de pension, coûteront déjà près de 5000 milliards d'euros d'ici 2030. Restent deux options. Augmenter la participation de l'État aux caisses d'assurance vieillesse ou effectuer un jeu de vase communicants entre les différentes branches de la sécurité sociale en transférant par exemple des fonds de la branche dédiée aux accidents du travail à celle des retraites.
1: Zoé Pallier pour Radio Classique. A noter aussi un changement en ce qui concerne l'index senior. Cet indicateur créé par la réforme pour forcer les entreprises à la transparence sur leurs effectifs de salariés les plus âgés, il concernera aussi les entreprises de de plus de 50 salariés et non pas 300 comme prévu initialement. Une mesure à direction à destination des syndicats, mais qui risque de compliquer encore un peu la vie des patrons de PME et de renforcer le problème des seuils sociaux. Comme l'explique Patrick Clug, conseiller en fusion et acquisition chez Entreprises et Décisions.
2: Ça paraît très compliqué. Déjà, beaucoup de sociétés se restreignent à 46-48 salariés pour éviter d'atteindre le seuil fatidique des 50 salariés. Ces sociétés n'ont pas les moyens de gérer un tel index. Ils n'ont déjà pas envie d'avoir à discuter avec les syndicats parce que ce sont des très petites entreprises. Il faut trouver d'autres moyens pour aider ces sociétés à recruter des seniors et les garder parce que c'est important. Les entreprises ont envie de travailler avec des seniors. Ils ont envie de profiter de leur expérience, mais ils n'ont pas besoin de ce type de contraintes.
1: Il est 6h50, je suis préoccupé, je suis inquiet. Il est en train de se passer quelque chose dont l'exécutif n'a pas conscience. Ces phrases sont celles de Laurent Berger ce matin dans une longue interview accordée aux Échos. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Le secrétaire général de la CFDT redit son opposition à toute mesure d'âge et donc au principe même de la réforme en cours. Il suggère au gouvernement de prendre le problème à l'envers en parlant plutôt du travail. Oui.
3: C'est ça, Laurent Berger a indiqué hier qu'Elisabeth Bourne ne répond pas à la préoccupation de millions de travailleurs. Pour le secrétaire général de la CFDT ne pas écouter la mobilisation dans la rue serait une erreur, une faute démocratique. Il voit dans l'ampleur de l'opposition à la réforme l'expression d'une interrogation sur les mutations du travail. Elle a été amplifiée, selon lui, par la crise du Covid. Le télétravail a créé de nouvelles habitudes. Beaucoup de salariés sont partis d'ailleurs en province à la recherche d'une meilleure qualité de vie. Dans l'interview accordée ce matin aux Échos, Laurent Berger rappelle que dans les petites villes et beaucoup d'autres endroits, bien ce sont les travailleurs, dans leur grande diversité, qui défilent et disent leur refus de l'allongement de l'âge légal de départ à la retraite. Pour le leader syndical, il s'agit de mettre ces mutations au cœur des discussions entre le gouvernement et les partenaires sociaux et d'éviter de se focaliser sur l'approche purement comptable du gouvernement. La CFDT propose des assises du travail au mois de juin pour se pencher sur ces questions.
1: Merci Eric Mauban. Depuis hier, les pays occidentaux n'importent plus de de produits pétroliers russes. Cette nouvelle vague de sanctions doit permettre d'attaquer encore plus Moscou au porte-monnaie. Depuis le 5 décembre, les importations de pétrole brut étaient déjà interdites vers les 27 pays de l'Union. Désormais, cela touche aussi le kérosène, le fioul et surtout le gasoil. Mais pas sûr qu'ils disparaissent complètement des réservoirs en Europe, Eric Kioche.
2: Pour fabriquer du gazole ou du kérosène, on mélange des pétroles de provenance différente. Une fois raffiné, difficile d'être sûr à 100% qu'aucun baril russe ne se retrouve dans nos pompes, explique l'économiste Jacques Percebois. Un baril de pétrole, il est revendu, retransporté, raffiné. C'est très difficile de savoir quelle est l'origine. Même si nous, on l'achète pas directement, indirectement, il peut nous revenir. Face aux sanctions, Moscou s'est garanti des débouchés. En un an, l'Inde a multiplié par 14 ses importations de barils russes. La Chine les a doublés. Les Émirats Arabes Unis ou l'Arabie Saoudite, fournisseurs de l'Europe, continuent eux aussi d'en acheter. Rien n'empêche ces pays de les réinjecter sur le marché mondial. Un mal pour un bien. Le pétrole russe contribue à l'équilibre du prix international. Imaginez que la production russe soit complètement arrêtée, ça ferait s'envoler les prix du pétrole sur le marché international. Les sanctions visent à frapper l'économie de guerre russe. Et privée du marché européen, le Kremlin est forcé de vendre à des marges plus faibles, analyse le géopolitologue Francis Perrin. La Russie, pour continuer à écouler son pétrole et ses produits raffinés, consent des rabais très importants, 40 à 45 dollars par baril, chaque baril qu'elle exporte lui rapporte beaucoup moins d'argent que c'était le cas avant la guerre en Ukraine. En décembre, avec le premier embargo sur le pétrole brut, la rente pétrolière russe est tombée à 12 milliards et demi de dollars, son plus bas niveau depuis février 2021.
1: La grosse baudruche a explosé, mais la polémique diplomatique n'est pas dégonflée. Le ballon espion chinois a été abattu samedi par un avion F-22 de l'armée américaine. La France dispose-t-elle des moyens pour intervenir à l'altitude dont on parle, entre 20 et 100 km de haut L'avis de Bruno Lancester rédacteur en chef du blog aérodéfense News.net.
3: Aujourd'hui, à ma connaissance, non. Le seul avion euh, qui pourrait être utilisé, c'est le Rafale. Et le plafond opérationnel du Rafale est un tout petit peu plus de 15 000 mètres. Or, le ballon chinois, par exemple, euh, se déplaçait à une altitude entre 12 et 15 km et peut-être même un peu plus haut. Alors, si ce ballon... Une dizaine, une douzaine de kilomètres, oui, il pourrait être abattu par un rafale. Mais au-delà de 15 kilomètres, ça serait compliqué. Dans les couches basses d'altitude, les protections sont de plus en plus opérationnelles. Donc, il faut aller au-delà de ce qui est protégé aujourd'hui. Et l'au-delà, c'est au-delà de 20 kilomètres d'altitude.
1: Bruno, l'ancesseur sur Radio Classique, il est 6h54. Dans quelques secondes, selon la planète avec Rachel Kahn.